0: Sejam bem-vindos a Ultramáficas, um podcast sobre geologia e o meu nome é Eliane. Sim, ouvinte, hoje eu estou sozinha, mas não se preocupem, é somente por hoje. Ninguém foi mandado embora, ninguém desistiu e ninguém morreu. No próximo episódio, estamos novamente unidos. Ah, Eliane, por que você está sozinha hoje? É, nós decidimos fazer um episódio especial em homenagem ao Dia das Mulheres. E nesse podcast, onde eu estou sozinha, na verdade, eu não estou assim, realmente sozinha. Assim, Nossa, como ela está sozinha, ela vai ficar falando ali sozinha. E tal que, que você trouxe, então, Eliane, para homenagear as mulheres, que você trouxe para fazer de diferente para esse episódio. Esse é o primeiro episódio onde temos convidadas. É o primeiro episódio que terá pessoas diferentes do que vocês já viram. Na verdade, do que vocês já ouviram, né? Vocês vão conhecer nesse episódio três pessoas: três mulheres, três professoras que fizeram parte da nossa formação profissional e também da nossa formação humana, porque nós aprendemos com elas muito mais do que a grade curricular. Nós tivemos um pouco de acesso das suas histórias, um pouco de acesso de suas vidas, e elas, de certo modo, nos inspiraram durante o nosso curso de Geologia. Eu convidei mais do que essas três pessoas, mas devido às tarefas do dia a dia né? a correria do dia-a-dia, -dia, apenas conseguimos essas três pessoas. Nós queríamos ter trago mais pessoas, mais mulheres que fizeram parte da nossa trajetória e que são atuantes dentro das geossciências para poder falar um pouco de como é, quais são os desafios, contar um pouco da sua história. Nós queríamos trazer exemplos reais, exemplos do nosso dia-a-dia, -dia, exemplos de pessoas que nós tivemos contato para contar para vocês como é um pouco dessa vivência geossciência, como profissionais e principalmente como mulher mesmo, né? Porque não vamos ser hipócritas né? e ficar nessa nessa utopia, nessa alienação de que somos todos iguais, todos nós temos as mesmas oportunidades e todos nós estamos no mesmo barco, não é mesmo? Então, vamos parar com esse discurso robotizado e vamos falar sobre situações reais. Então, prestem atenção nessas, no discurso dessas pessoas e e parem e pensem. Você, mulher, que no momento tá desanimada, tá frustrada com alguma coisa, quer desistir, tá passando por algum problema, respira. Coloca a cabeça no lugar. Pense em alguma maneira de sair dessa. Se você não consegue pensar em algo sozinha, chama um amigo. Mas um amigo de verdade. Não chama o um filho da puta, não chama o um colega. Chama um amigo nem se for só pra ele escutar e não falar nada. da tá? Conversa. Se você pode, procura psicólogo e tente sair dessa, tá? Porque nós não somos mais e não devemos ser a donzela em perigo. Nós temos força o suficiente para ser as nossas próprias heroínas. Mas isso não quer dizer que tem que ser sozinha, não. Você pode e deve contar com outras pessoas, que um sonho que se sonha junto, eles se torna realidade. A primeira pessoa que nós vamos ouvir é a professora Ana Catiusci. Vocês vão perceber que eu vou chamar todo mundo aqui de professora, mesmo atualmente elas não sendo
1: professoras, porque é meu jeito. Olá, é pessoas que todos estejam bem. Hoje eu vou compartilhar com vocês a história de uma menina do interior do Pará, pobre, e que amava desenhar e ler livros. Não, devorar. Bom, meu nome é Ana Cátia Uziapatana, de Souza Weber, no interior do Pará, na cidade de Tucuruí. Sou geóloga há 22 anos. É, eu formei em 98 pela Universidade Federal do Pará, em Belém. Fiz mestrado em hidrogeologia pela Universidade Federal do Ceará, ainda lá em Fortaleza. Bom, neste mesmo ano que eu terminei o mestrado, eu consegui uma consultoria para fazer um diagnóstico. De recursos hídricos nas unidades da Vale, no Brasil. Foi uma experiência incrível. E eu fui contratada pela MDG, o Serviço de Hidrogeologia. Então, eu me mudei de Fortaleza para Belo Horizonte. Na MDG, eu também realizei cadastro de nascentes, assim, trabalho super árduo e fantástico. Re elaborei relatórios de outorga e, fiz, e comecei modelagem hidrogeológica. Em 2004, eh, eu tive uma oferta para trabalhar no Sistema de Proteção da Amazônia. E, e era para Belém. Nessa época, era para trabalhar. A para trabalhar com modelagem hidrológica, geoprocessão e sensorial. Nossa, e foi super desafiador. Então, eu, eu fiquei, titubei para mudar de área, né? trabalhava de da diária, não muito, porque eu ia trabalhar com o mas vamos lá, vamos lá, aceitei o desafio. Então, voltei para Belém. Em 2006, esse projeto acabou, esse trabalho acabou, e em 2007 eu fiz um... E aí, eu fiquei esse tempo né, procurando emprego, uns em seis meses. A gente fica desesperado mesmo, mesmo, mas não percam a fé, porque uma hora, uma, a sua hora chega. E, e nesse ano de 2007 foi super engraçado, porque eu tive várias ofertas de trabalho. É, quando eu estava trabalhando, para prestando consultoria para a Terra, e também tinha passado, no, nesse mesmo ano tinha passado para concurso público para trabalhar com professora substituta lá no Cefet, no curso de mineração, eu tive pelo menos quatro propostas de trabalho. Uma para trabalhar com curto prazo, uma para trabalhar com hidrogeologia, uma para trabalhar com outorga e o, um outro para é trabalhar com geoprocessamento. O, um que era para trabalhar com hidrogeologia era para trabalhar em onça-puma e eu escolhi trabalhar com isso. É, mas em, meses, ainda em 2007, eu, eu também fiz consultoria numa empresa chamada Serabi, uma unidade de ouro em, da Serabi lá em Taituba. E, e lá foi onde eu conheci meu marido, que é um geólogo maravilhoso. Mas, assim, consultoria é muito bom, né, gente? Mas quando você tem... Depende muito do seu perfil também, né, pessoal? Se o seu perfil é, é empreendedor, eu acho que consultoria, sim, é uma boa. E, eu... e também depende do momento. Mas uma proposta, voltando para a questão... Da, do trabalho de carteira assinada, eu preferi ir, ir trabalhar na Onça Puma. Trabalhei muito. É um projeto, foi um projeto, é um projeto da Ava, um projeto não mais, né? Porque já, já é uma mineração mesmo. Mas na época que eu fui estava em implantação o projeto Onsapuma e lá em Orilândia do Norte, lá eu, é uma, uma, era na época era uma cidade com poucos recursos, eu trabalhei muito, mas muito mesmo. Falar que eu aprendi uma expressão que eu levo comigo até hoje: o choro é livre. Ou seja, não adianta reclamar, né? Você tem que encontrar a melhor forma de executar um serviço. Você é, é aquela história, missão dada é missão cumprida. Eu percebi que eu era uma apagadora de incêndios, então eu precisava mudar isso. Eu precisava aprender ferramentas de gestão. Eu sentia essa necessidade que não é possível você viver de aditivos, fazer o aditivo nos seus contratos, ou você não prever uh, o que aquela situação, nossa, então eu... eu achei que, nossa, isso é muito amado. Então, em 2008, mas lá em Urilândia não tinha, não tinha essa oportunidade de estudar. Então, em 2008, eu fiquei menos de um ano na tive Em 2008, eu tive uma proposta da MMX para trabalhar em Belo Horizonte. E, por incrível que pareça, foi com o mesmo gerente que, tinha, que eu tinha prestado serviço lá na época da MDGEL, né, que foi meu primeiro emprego, e esse gerente soube que eu estava procurando oportunidade. Ele viu meu currículo né, na MMX, e aí ele assim, ah, perguntou se eu queria trabalhar, me falou do desafio lá de Conceição do Mato Dentro, para um projeto em licença prévia, todos os estudos ainda por fazer, a parte de hidrogeologia, nossa, um desafio assim que me brilhou os olhos, me fez brilhar os olhos. Assim, e, e assim, voltar para Belo Horizonte, e melhorar essa questão da gestão. Então, eu, eu tomei essa decisão de mudar. E então, fui, fui morar, voltei para BH. Né? Ah, o que eu queria dizer é, pessoal, o mundo da geologia é bem pequeno, bem pequeno mesmo. Então, faça, seu, faça bem seu networking, saia, saia pela porta da frente de todos os seus empregos, ou, ou enfim, é a melhor coisa, porque um dia, um dia as coisas voltam. Seja também até na própria sala de aula, se você é estudante, eh, faça bem o Benção network com seus colegas, tá bom? Enfim, então, eu mudei para Belo Horizonte e fui trabalhar nesse projeto de ferro em Conceição do Mato Dentro que foi vendido 15 dias depois para anglo América E aproveitando que eu estava em BH, em 2009 eu comecei um MBA internacional em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. E nesse MBA internacional tinha uma parte que era feito lá em Ohio, na Universidade de Ohio, lá em Atenas, nos Estados Unidos. Foi uma experiência incrível, é, foi, foi muito bom. E com essa, com esse MBA, eu deixei de ser uma apagadora de incêndios. Eu comecei a, a aprender, eh, eu comecei a ver que ferramentas de gestão de risco no projeto, gestão de pessoas, gestão de custos, gestão de tempo, tudo isso faz uma diferença incrível para você como profissional. Não, não é só uma coisa de administrador, não. Você como geólogo, sim, precisa aprender essas ferramentas. Você vai ver como o seu trabalho vai fluir, você vai entregar no prazo, dentro do custo, e você vai prever tudo um planejamento vai te ajudar a prever tudo que pode acontecer nesse teu trabalho. Bom, depois de quatro anos que eu trabalhei, na, que eu estava na Anglo-América, eu pedi demissão para viver um ano sabático em Crixás, lá em Goiás, com meu marido, que trabalhava lá há dois anos. É A vida amorosa de geólogos, ela fica bem comprometida. Você tem que aprender a lidar com a distância. Não é fácil. Então, acabou que eu pedi demissão, dei uma Outra, outro caminho para a minha, minha vida. E em 2014, voltamos para Belo Horizonte. E em 2015, surgiu a oportunidade de lecionar curso de Geologia, né, no UNBH. Curso que tinha sido é, aberto em 2013. E assim, fiquei no curso, nesse, no, dando aula, dando aula, não, né, gente? Eu fiquei lá por cinco anos. Esses cinco anos, eles foram recheados de muito aprendizado, assim, bastante estresse, alegrias também e, e, e vitória. Porque eu, me, eu, quando eu via os meninos, os meus ex-alunos, se empregando depois de formados, para mim isso é como se eu estivesse sendo vitoriosa junto com eles. Isso, nossa, foi muito bom. Foi, assim, o IBH foi uma escola maravilhosa como crescimento pessoal para mim. Né? Mas, assim, nesse meio tempo, ser professora apenas não não, não dava. Eu, eu também tive que abrir uma empresa chamada WW Consultoria de Estudos Geológicos, porque tinha muitos serviços, muitos, muita gente me pedindo para fazer serviço como autônomo. E eu percebi que era questões de impostos e tudo mais, era muito melhor abrir uma empresa. E dentro dessa empresa, eu, eu prestei serviço principalmente para os governos do estado Espírito Santo e Tocantins. Né? E além de relatórios de outorga, cadastro de nascentes, bastante coisa. E, e em 2019, surgiu uma oportunidade para eu voltar para a mineração. Confesso que esse é um vício que eu tenho, a mineração. E, enfim, como, eu, como hidrogeóloga especialista na empresa CCN Mineração. Oito meses depois que eu estava lá, é, me propuseram um desafio para trabalhar como coordenadora de hidrogeologia. E eu aceitei. E esse é o cargo que eu ocupo hoje. Atualmente, eu moro em Ouro Branco. Assim, para ter qualidade de vida, né? eu, eu não me arrependo de ter saído de uma grande cidade como Belo Horizonte. Ainda mais hoje, em que você pode realizar cursos online em qualquer universidade do mundo. Há pouco tempo, eu fiz um curso de um curso na universidade harvard uma na universidade Purdue que é a universidade uma universidade Indiana nos Estados Unidos é, é isso gente essa é uma história história de uma menina do interior da região norte de origem humilde de escola pública, além de muito tímida e introspectiva. Queria deixar essa mensagem para vocês. Você é do tamanho dos seus sonhos. Sonhar pequeno sonhar grande, com certeza dá o mesmo trabalho. Dessa forma, então, meu amigo ou minha amiga, e inicie um processo de autodesenvolvimento se pergunte, o que é que eu quero desenvolver? e aí você pode refletir sobre seus pontos fortes e fracos e, e aí como isso impacta na sua vida? não foi fácil mas saibam que o que não te desafia não te transforma essa é a minha mensagem, gente, eu queria deixar um grande abraço e cuidem aí
0: muito obrigada professora por nos contar a sua história, o que ficou registrado pra gente durante o nosso caminho, né, juntas, tanto eu quanto os meninos, é que o show ouro é livre e se tá com medo vai com medo mesmo, dá seus pulos e resolve, não tem outro jeito não tá? essa foi a mensagem que ficou no nosso coração muito obrigada. Agora nós vamos ouvir a senhora Elizabeth Rocha
2: Bom dia, meu nome é Elizabeth do Nascimento Rocha, eu sou geóloga formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e formei em 1994 trabalhei por toda a minha vida com projetos de engenharia voltados para grandes hidrelétricas. trabalhei com ferrovias, rodovias. Atualmente, eu trabalho com projetos de barragem GRG em Minas Gerais. Dei aula por dois anos no UnBH, aula das disciplinas Geologia de Engenharia, Mecânica das Rochas e Geologia Estrutural, entre outras. Ao longo da carreira profissional, né, passei por vários desafios profissionais e pessoais, com viagens muito longas, né, em lugares muito distantes e que contribuíram muito para o meu crescimento pessoal e profissional profissional também, né? A maturidade nos projetos. Como a geologia depende de grandes investimentos e de economia aquecida, porque seja na hidrogeologia, na geologia de engenharia, na mineração, no petróleo, tudo demanda grandes investimentos para que a gente possa desenvolver os projetos. Então, fora do, de empresas públicas, né? Seja Petrobras, CPRM ou mesmo as universidades, e existe uma sazonalidade para contratos, né? para a contratação e ao longo do tempo se percebe que é, se é possível escolher homens eles serão escolhidos em vez das mulheres, ao invés das mulheres e também em relação à cor, né, à cor da pele. Há então, uma tendência é que homens brancos sejam contratados é, primeiro do que mulheres e do que negros. Isso eu percebi, é, pelo menos na engenharia, né, no petróleo não é assim que se configura, mas na engenharia isso é muito forte, observando é, os colegas, né, ao redor eu acredito que isso venha a mudar porque quando eu dei aula e eu percebi nas universidades que o número de mulheres na geologia cresceu muito, então será inevitável que elas sejam contratadas né, e que se ocupe cada vez mais o espaço delas no, no ambiente assim, técnico, profissional. Acredito que essa nova geração tenha desafios importantes porque tecnologia ela, ela é uma ferramenta importante para nos ajudar a tomar decisões, para nos ajudar a desenvolver modelos geológicos, geológico, geotécnicos e uh, os profissionais jovens tendem a colocar uma grande porcentagem, no meu ver, das soluções que se precisam no projeto em cima do desenvolvimento tecnológico, que na verdade uh, o grande diferencial é a capacidade do profissional de raciocinar os modelos, de raciocinar os processos geológicos. Então, quando eu lecionava, eu deixava, ou pelo menos tentava deixar isso bem claro para os alunos, que é muito importante o profissional entender a base o que significa aquela informação no campo na natureza na realidade e depois sim partir para os softwares e para as modelagens é, com auxílio de, de é, com auxílio dessas técnicas né talvez é, eu tenho visto isso em alguns projetos a, a, o distanciamento do raciocínio básico em relação à geologia ele pode dificultar o entendimento do modelo e das soluções que virão desse montermo de projeto. Então, eu, eu entendo que os profissionais têm de buscar essa interação com o meio, mesmo nessa época de pandemia em que temos muita dificuldade de, de ir para o campo, de, de fazer os trabalhos que costumamos fazer. Nesse momento de crise, a gente pensar em que coisas melhores virão e que o país vai crescer e que o país vai chegar a um patamar melhor, é um pouco difícil, mas no longo prazo é provável que sim, é provável que a gente volte a crescer e esses profissionais jovens, eles precisam é, investir nessa parte do entendimento dos conceitos teóricos, isso é muito importante para que eles possam desenvolver isso em relação aos jovens profissionais que estão se formando agora. Uma outra questão importante é a questão da ética profissional, a ética pessoal, quando participamos de projetos e um ambiente técnico. É muito importante que os profissionais entendam a necessidade dessa ética. Um mundo em que tudo é questionável, a ciência é questionável, é o que é correto, é questionável. Se manter firme com a sua ética, com a sua técnica, para que os projetos possam ser conduzidos da melhor forma possível. E se eu Pudesse fazer um apelo aos profissionais, às equipes, seria esse: que as pessoas nunca esqueçam da ética na vida pessoal e na
0: técnica. Muito obrigada, professora Beth, por nos contar a sua história. É, os momentos passamos juntos, por mais que tenha sido poucos, foram riquíssimos. Todos os momentos que você esteve com a gente, a gente sentiu é, o seu esforço, a sua boa vontade para com a gente, né? a sua paciência também, foram pontos muito, muito fortes. E os momentos da... que você parava e nos contava sobre sobre a sua história de profissional, sobre as, das suas amigas, tanto com a Mônica, quanto com as outras as outras amigas, como a Shampoo, que até hoje a gente lembra dela, a gente não conhece ela, mas nós lembramos dela, pelo menos o nome dela. <risos> então, muito obrigada por... Assim, nós temos a professora Márcia Rodrigues.
3: Olá, eu sou a Márcia Rodrigues Marques, sou mestre em Geografia e Análise Ambiental, sou geógrafa e no meu mestrado me especializei em geomoterapia, morfologia, o que significa que eu sou da área de geossciências duas vezes, eu sou geógrafa e geomorfóloga bom, para além disso né, para além da educação formal, que foi o curso de geografia em que eu concluí no início da década de 1990 eu fiz também vários cursos livres no decorrer da minha carreira, boa parte deles vinculado tanto na área de de bacharelado quanto na área de licenciatura então eu tenho cursos na área de educação e também tenho cursos de geoprocessamento cursos de análise de água Então, ou seja, eu tenho um, uma atuação que vai além dessa questão da licenciatura e do bacharelado embora eu tenha uma vida né, de sala de aula especialmente no ensino superior eu também tenho bastante experiência com projetos na área de meio ambiente e na área de geografia. E aí o que eu queria aqui hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre essa minha carreira, essa minha experiência de vida, que é uma experiência diferente e que eu espero possa contribuir para a formação de você. Bom, e aí vai, né gente? Para além dessa história, quando eu comecei a lecionar, eu comecei no ensino fundamental, no ensino médio, e logo, logo também eu já estava nas universidades. E aí, quando eu fui para as universidades, eu passei a ter uma vivência muito maior com as questões vinculadas à geografia. Porque, na verdade, quando eu comecei a lecionar, eu comecei a trabalhar na Univale, que é a Universidade Vale do Rio Doce, que fica em Governador Valadares. E eu trabalhava no curso de Ciências Sociais. E isso vai ser uma marca da minha vida, eu sempre vou trabalhar com ciências afins e, em função disso, eu tenho uma característica muito forte na minha carreira, na minha história de vida profissional, que é a interdisciplinaridade. Bom, quando foi nos anos 2000, eu comecei a lecionar no Unibh, no curso de Geografia e Análise Ambiental do Centro Universitário de Belo Horizonte, um dos cursos. Assim, mais interessantes que eu já vi na minha vida, né? porque era um curso muito amplo, muito interdisciplinar, que discutia muitas questões ambientais, que contava realmente como equipe interdisciplinar, com projetos tanto de iniciação científica quanto de extensão muito bons e, consequentemente, esse curso era um dos cursos referências de Belo Horizonte. E, por meio do uni -BH, eu também fui me aproximando de outras faculdades e universidades, o que que faz com que basicamente eu tenha passado por a maior parte das grandes universidades. Né, de Belo Horizonte, dentre elas a PUC Minas, na qual eu lecionei há alguns anos, a Faculdade Pedro Leopoldo, a FAMinas e até mesmo a UFMG, onde eu fui tutora de EAD. Então, eu tive uma outra experiência também nessa área. Bom, em relação aos cursos, foram muitos... Eu trabalhei com várias áreas, né? E em vários estágios da minha vida com expectativas diferentes, né? Com linhas diferentes. Isso faz com que eu tenho lecionado mais de 20 disciplinas diferentes, dentre elas. É, disciplinas tais como projetos, TCCs, é, projetos interdisciplinares, projetos de vida, né? questões vinculadas, por exemplo, a competências e habilidades socioemocionais, para além do conteúdo, em que é, eu trabalhei não só com várias disciplinas, mas também com vários cursos, né? Dentre eles, eu trabalhei com engenharias, as mais diversas, né? Desde mecânica, eletrônica até a ambiental, que é a mais próxima da minha área, mas também passei pela engenharia civil, é, engenharia é, química, né? Vários, engenharia de minas, então, várias engenharias diferentes. É, trabalhei, claro, com o meu curso, né? o curso de geografia, que eu já coloquei aqui para vocês, é, curso de relações internacionais, ciências biológicas, é, geologia, e é um, para além desses cursos da a graduação, eu também trabalhei vários na pós-graduação, Pós, tanto no UNBH quanto na PUC Minas. Então, eu trabalhei com estudos ambientais, recuperação de áreas degradadas, é, cultura afro-brasileira. É, e uma das questões muito interessantes, especialmente quando eu já estava é, saindo do UNBH, é que eu passei a ter também uma experiência para além das, das áreas mais específicas específicas próximas da parte ambiental. Porque foi quando eu comecei a trabalhar com competências socioemocionais. E aí eu passei a trabalhar também com a área da saúde, onde eu tive alunos muito interessantes, muito diferentes e direito. Então, ou seja, eu comecei a ultrapassar um pouco essa linha. né? Então, na área de saúde, por exemplo, eu trabalhei com curso de fisioterapia, curso de é, biomedicina, psicologia, enfermagem. Né? Então foram vários os cursos diferentes. E é, isso fez com que eu tivesse né, num, uma experiência, que foi uma experiência muito bacana, muito legal, e que faz com que eu me lembre especificamente que eu tenha parado para poder fazer esse trabalho aqui nesse momento. Porque foi quando eu conheci algumas turmas da geologia e é, dentre essas turmas estão, as pessoas que me convidaram para fazer esse podcast. Então, eu achei assim muito bacana porque é, foi né, na geologia eu não só lecionei disciplinas muito mais vinculadas a essa área ambiental e geográfica. né? Então, foi, foram disciplinas na área de sustentabilidade, disciplinas na área de projetos e também a geomorfologia. E aí é um prazer enorme estar aqui com vocês porque essa turma especificamente que me convidou para estar aqui eu trabalhei com eles lá né? laboratório de aprendizagem integrada que tem muito a ver com competências socioemocionais e eu me lembro de uma atividade muito bacana que a gente fez que foi a escalada então eu levei os nossos calouros que estavam chegando na faculdade para poder entender né? que eles estavam começando a escalada deles e que teria muita dificuldade mas também chegar lá em cima é uma coisa muito legal, muito bacana. Bom, enfim, falei bastante para vocês sobre a questão de ser professora, né? Eu acho que ser professor em qualquer dos estágios, né? tanto no ensino fundamental quanto no ensino superior ou na pós-graduação, é uma grande responsabilidade para com o outro, né? Então, é muito, muito uma vivência de é, solidariedade, de se entregar, ah, então é muito um papel social, que eu acho extremamente importante e que eu levo com muito carinho para minha vida bom, mas para além disso né, além de tudo isso que é muito bacana, que foi uma experiência maravilhosa, eu sempre tive né, é, a participação em projetos que foram muito importantes na minha vida e que acabaram se tornando também extremamente importantes bom, lá ainda na na década de 1990 né? quando eu estava na faculdade eu comecei a fazer estágio e esses estágios eram nessa área de meio ambiente então eu comecei a minha carreira trabalhando com estudos de impacto ambiental em uma época em que praticamente não existia estudo de impacto ambiental né? eram estudos de viabilidade locacionais, eles tinham outros nomes e o primeiro deles foi das pequenas centrais hidrelétricas do Rio Doce, lá no CETEC. E foi uma experiência muito interessante, porque é, eu trabalhei muito com cartas topográficas e eu participei de discussões acerca de inundações, áreas inundadas, impactos ambientais, quando isso estava começando a surgir dentro dos órgãos profissionais que nós tínhamos aqui na região de Belo Horizonte. Esse estudo foi um estudo que eu fiz no CETEC, Centro Tecnológico do Estado de Minas Gerais. Bom, já na década de 1990, eu já trabalhei, comecei a trabalhar como consultora na época em que eu estava fazendo mestrado, e aí é, eu fiz um estudo de geomorfologia, um levantamento geomorfológico é, para o estudo de EIA RIMA, né? Estudo de Impacto Ambiental da Usina Hidrelétrica de Irapé. E foi uma experiência muito interessante, né? Eu diria uma das mais interessantes que eu já tive, porque tudo isso que a gente discute hoje como muito normal dentro das aulas de epistemologia, legislação e questões ambientais, não existia nesse período. E aí eu percebi nitidamente que a gente estava em campo, fazendo um levantamento para relevo e a população ela ainda nem tinha sido informada que a sua fazenda, a sua casa, a sua vida, ela se seria inundada. Então foi também nessa época a minha primeira experiência com atingidos por problemas ambientais e isso sem dúvida alguma é um marco na minha vida e é um marco na minha história. Bom, no mestrado eu trabalhei com o rio Paraupeba é, eu fiz o levantamento dos depósitos na nas adjacências do rio Paraupeba no médio vale do Paraupeba fica entre Brumadinho e Joatuba, uma área hoje que foi totalmente degradada pela lama. Então, os meus estudos eles acabaram sendo atingidos pela lama recente que ocorreu após o rompimento da barragem Córrego do Feijão. E eu vou voltar a falar disso daqui a pouco. Bom, para além disso, eu fiz também, paralelamente aos meus trabalhos universitários as né? minhas aulas a minha é, carreira enquanto professora, eu fiz também coordenação de estudos de impacto ambiental é, dentre eles eu tive um com muito destaque que foi o gasoduto central do Brasil qual eu coordenei a parte física desse estudo de impacto e é, tive também um outro trabalho que eu gostei muito né, e aí sim eu me encontrei dentro dos trabalhos ambientais, dos projetos ambientais que foi o projeto Valorização de Nascentes Urbanas que, né, no qual nós mapeamos várias nascentes dentro da bacia do Ribeirão do Onça e do Ribeirão Arrudas, né? então são três municípios, né? Belo Horizonte Contagem e Sabará e é, isso me trouxe uma nova perspectiva sobre o Projetos ambientais. Percebi que o que eu gostava mesmo não era de trabalhar em estudo de impacto, áreas que serão impactadas por empreendimentos, mas sim áreas que fossem valorizadas e que estivessem é, muito mais dentro de uma ótica não consumista sobre a questão ambiental. E, então, esse projeto Valorização de Nascentes Urbanas foi um projeto que, inclusive, foi premiado né pela Agência Nacional das Águas. Me trouxe uma aproximação muito grande com comitês e subcomitês de bacia hidrográficas. Foi um trabalho muito bem conduzido pela Lume, Estratégia Ambiental, né, empresa para a qual eu prestei consultoria, não só nesse projeto, mas em outros projetos ambientais também e finalmente né, é, isso me possibilitou que dentro da faculdade né, eu acabasse por conduzir projetos na área de meio ambiente e foi quando eu ganhei o projeto Cercadinho Vivo que foi um projeto é, criado por uma colega que na época estava saindo da faculdade e que me pediu para poder submeter e conduzir o trabalho e ele ele se transformou, né, num projeto muito bacana que, né, nos últimos cinco anos basicamente tem sido um, um trabalho assim muito valoroso e de muita aprendizagem no qual eu já conduzi né e ajudei assim em termos de aprendizagem significativa vários alunos né então foi um projeto de extensão que é na verdade visa muito mais o monitoramento da bacia onde ficava né onde fica o UNBH, onde eu trabalhava, onde eu trabalhei durante 16 anos. E esse projeto, ele foi um projeto tão bacana que eu saí do Unibh e mesmo assim eu continuei conduzindo esse projeto com os meus ex-alunos e que hoje já são profissionais. Então é um projeto que eu, na verdade, trabalho voluntariamente, não recebo absolutamente nada, mas eu tenho. Tenho, assim, muitas alegrias de conseguir ver, por exemplo, revitalizações de nascentes, plantios. Então, é uma ótica muito mais é, educativa do que aquela que eu vinha trabalhando quando eu trabalhei com estudos de impacto, né? Então, eu descobri que minha praia é outra em relação às questões ambientais. E, enfim, né? esse mesmo projeto Cercadinho, juntamente com a UNBH, me fez também conhecer pessoas que hoje né, me chamaram para trabalhar no Instituto Guaicui, que é um, um instituto que mantém um dos principais projetos ambientais daqui de Belo Horizonte, que é o projeto Manuelzão, e é, nesse instituto Guercoi eu tenho trabalhado na assessoria técnica aos atingidos pela pelo rompimento da barragem do córrego do Feijão. É, nós temos feito né, todo o levantamento e temos dado assistência à população, tanto assistência jurídica quanto assistência de informação esse é o nosso principal papel, né, a participação e a informação da população acerca do processo e acerca da reparação que a Vale tem que fazer nessa área. Ou seja, né, é, eu continuo atuando com projetos ambientais. Hoje eu continuo com o cercadinho e basicamente tenho trabalhado nessa função, né, de fazer as pessoas entenderem, de fato, qual que é o meio que ela vive quais são as possibilidades e especialmente que ela tem que lutar quando ela for atingida por desastres e por negligências e por danos causados por grandes empresas. Enfim, eu gostaria de colocar para vocês que, embora eu considere, eu considere que minha carreira é uma carreira de sucesso dentro daquilo né, que eu considero sucesso, sou uma profissional estável, né, consegui trabalhar há mais de 20 anos na área, trabalho enquanto professora e também enquanto pesquisadora, é que na verdade, nem tudo é o um mar de rosas, né? Nós passamos por várias diversidades no decorrer desse processo e uma delas eu acho que é muito importante a gente refletir na data de hoje, que é, né, o machismo e a questão de gênero no Brasil, que na nossa área infelizmente ainda é maior. Bom, quando eu tava fazendo a minha prova de mestrado, né, o meu processo seletivo de mestrado, a banca me perguntou como é que eu iria a campo. Eu me pergunto hoje se eu fosse Homens, se essa era uma pergunta que eu teria de responder. É, para além disso, é muito comum que os cargos de chefias, né, as concorrências nas vagas de emprego, elas sejam ocupadas por homens e não por mulheres. E, é né, claro que a gente passa por esse processo. Né? Eu passei várias vezes no decorrer da minha carreira. Bom, enfim, gente, é, para a gente passar por essas adversidades, eu considero que, primeiro, é muito importante importante você ter certeza daquilo que você faz. E segundo, é você perceber essas diferenças e lutar contra elas. E lutar não significa necessariamente você né, criar uma celeuma, criar um espaço é, de discussão. É você encarar isso, essa realidade, no dia a dia, né, numa rede de solidariedade onde você está. Porque não é só você, são todas as mulheres que passam por isso. Enfim, nós podemos fazer diferente e nós temos características que são muito importantes nos cargos de gestão e que precisam de ser mais valorizadas enfim, eu gostaria muito de passar uma mensagem para as moças das geossciências nesse dia que é um dia tão especial eu gostaria muito que vocês soubessem que se vocês amam aquilo que vocês fazem e eu acho que em geossciências não tem meio termo, né? a gente normalmente ama muito, a gente tem sucesso porque a gente acredita naquilo
0: que a gente faz. Um beijo grande. Márcia. Muito obrigada professora Márcia um pouco da sua história. A escalada foi realmente pra história porque nós nos recordamos até hoje comentamos, falamos disso pra outras pessoas até hoje. Sobre o LAI, né? Sobre o laboratório de aprendizado aí. Sobre os momentos que passamos juntos os trabalhos, os campos realizados então muito obrigada por todo aprendizado Então gente, por fim, esse é o recado desse podcast. Então humanas não desistam. Eu queria dizer que esse episódio não ia existir e eu pensei em fazer depois pensei não fazer, porque já tinha outro episódio engatilhado, mas eu achei importante trazer. E essas três pessoas também acharam importante trazer, porque elas compraram a ideia, elas doaram um pouco do seu tempo pra gente, né? Porque, como vocês perceberam, estão todas bastante tarefadas, mas ainda assim, elas cederam um pouco do seu tempo aqui pra gente. Então, foi muito bom. Não somente nós, decidi trazer esse episódio, mas também outras pessoas acharam importante e participar foi de grande ensinamento tanto para mim, imagino, para pelo menos uma pessoa, esse episódio vai inspirar, esse episódio vai servir para alguma coisa, assim como um tempo atrás alguém doou um pouco do seu tempo para mim, sentou e me contou um pouco da sua história e com isso eu pude dar um start na minha, né, eu acho que isso vai acontecer com pelo menos uma pessoa eu já fico muito feliz e creio que elas também fico muito feliz. Então, como eu disse no início, eu não sei se eu dou parabéns por esse dia, porque nós ainda vivemos em um mundo onde a taxa de feminicídio, ela é alta. Então, se estamos vivas, creio que já é uma grande vitória. Aí se estamos vivas e correndo atrás dos nossos sonhos, é uma vitória ainda maior. Então, mana, não desista. Levanta essa cabeça, senão a coroa cai. A senhora é destruidora mesmo. Creia nisso. Então, força, guerreira. Tchau.